0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa fascinante chamada Túnel de Vento. Um podcast onde há um menino pançudo que, mesmo estando deitado, consegue calcorrear os sucalcos de vida. Anda como se fosse um tantã assaltando sucalco em sucalco. Ou, se preferirem, uma imagem mais alegre, como se fosse uma cabra animada pela fome. Lá vou eu, saltando sucalco em sucalco. Maravilha das Maravilhas. Falamos sobre a vida, evidentemente, a vida é um tema inesgotável, mas encalhando também levantamos as saias à morte para ver o que é que se acoita debaixo das cheias da morte. Vemos os ossos <risos> e já vemos muita coisa, que ela então dá-nos muito aberto. Então, a levantar as saias à morte estamos parvos e isto já está a raiar um tema profundo. Nós não queremos temas profundos. Nós, ao contrário dos comediantes contemporâneos, costumam dizer, vejam lá como é que eles são, o humor não é para fazer rir, é para fazer pensar. O que é curioso, assim que escuto estas palavras, a primeira coisa que sucede é pensar sobre o sucedido. Com quem então o humor é para fazer pensar? Olha, o teu humor está impecável, já estou a pensar, estou a pensar a sair daqui para fora e nunca mais te pôr a vista em cima. Nunca mais te pôr a vista em cima, como diz aquele com o olho de vidro. <risos> ah, isto é uma piada. Façam-me de conta que não existiu. façam de conta que não existiu. Mas o que é que nos traz cá? Traz-nos a galhofa, a necessidade de galhofar diante deste mundo a cair aos pedaços. Há dias vi uma figura que me motivou uma reflexão. Se esta reflexão é digna de figurar nas escrituras deste século, Provavelmente não, mas isso não me inibe de falar convosco. O que é que eu vi? Vi um velhote pequenino, que é uma coisa interessante perceber que os velhotes são todos pequeninos. Um velhote com cabelo branco e além de ser pequenino, era corcunda. Estava um velhote corcunda muito pequenino. E eu comecei a pensar, o velho é uma criatura pequena que não para de mingar. Está sempre para crescer. Ora, o velho já é pequeno, ainda vai ser mais pequeno e como se isso não bastasse. É corcunda. Ou seja, se este velhote viver até aos 120 anos, vai acabar a vida como se fosse um ponto. Vai ser enterrado numa caixinha de joias. <risos> é demais, não acham? Um velho, se é pequeno, não devia ser corcunda. Se não há as tantas, não é ninguém. Parece um caracol. Parece um caracol com uma camisa de flanela. Esta imagem é tudo o que eu tenho para este podcast. Outra coisa que me acudiu à memória os meus neurónios sabem olha o Roberto está sem ideias, lancem-lhe uma coisa lancem-lhe uma coisa com o homem é está-se a afogar e o que é que surgiu nesta cabeça? Surgiu-me uma frase dos Coríntios que segundo a vida dizer que é da Bíblia se a memória não falha o profeta é superior àquilo que fala línguas parece-me bem parece-me bem se o profeta está acertar naquilo que diz, o profeta está a falar na língua do futuro. Que, quanto a mim, é a língua mais difícil de ser falada. Essa é a língua que toda a gente quer falar. A língua do futuro. O poeta e, quer ser ágil na língua do futuro. As línguas presentes ou as línguas mortas não lhe interessam. Se ele quer falar com o futuro, tem de falar na língua do futuro. O que é que interessa ser poliglota... Se é um poliglota de línguas mortas. Há muitos poliglotas de línguas mortas. Pessoas que falam muitas coisas, pessoas que fazem muitas coisas, mas é ofícios mortos. Se isso tem interesse, tem. Mas para o nosso caso, não. Nós queremos pegar no profeta e profeta no sentido daquilo que vê mais além. Ora, se pegarmos nessa acessão da palavra, profeta é mais ou menos sinónimo de poeta ou artista. É aquilo que consegue ver mais além. E é isso que ocupa a cabeça do artista, do poeta. Será que eu consigo com a minha obra falar com aqueles que iam de vir, aqueles que falam noutra língua? Será que esta obra será capaz de falar por mim? É isto que o artista quer, no fim de contas. Esta ideia de parir, de criar, de gerar a obra não acaba aqui. É uma ideia que não acaba aqui, desenvolve-se. É uma criança e, como tal, deve crescer e, no limite, deve conseguir levar uma vida de adulto sem o seu Criador, sem o seu pai, sem a sua mãe. Que é isto que acontece no mundo dos homens. Um ser pequenino, indefeso, que vive ao cuidado dos pais, mas que, devolvidos uns anos, deve ser capaz de viver a vida de forma independente. Não é de estranhar que muitos escritores digam agora o livro vai fazer o seu caminho. Eu já não mando nele. E lá vai o livro. Nas ruas onde há mais leitores é frequente ver uma rua onde há um casal de livros a passear. Lá vão eles a andar. E às vezes aparece alguém que lê menos e diz que é que anda aí? E os livros olham para trás e prosseguem a sua marcha. Porque eles sabem. Não podem olhar muito para trás. não as tantas são alvo de uma maldição. Os livros são conhecedores dos mitos. Se não, um livro transforma-se em estátua de sal. E às tantas temos um livro de sal no meio da rua. Que não é muito bom. A não ser que... A não ser para quem se passeia com um pino no bolso e queira comer um pino com sal. Basta roçar o pino no livro de sal. Isto descambou um bocado. Não descambou? Mas tudo isto faz sentido. Dentro desta ideia, tudo faz sentido. Mais uma vez, vou voltar à ideia que está inscrita nos Coríntios. O profeta é superior... Eu não sei se as palavras são essas, mas esta é a ideia. O profeta é superior àquele que fala línguas. Percebem o porquê? Percebem o porquê? Porque a língua que ele tenta engendrar na sua profecia é superior à do poliglota. O poliglota tem de trabalhar com o que tem. E o profeta trabalha com o que ainda não há. Então perceber a diferença. O poeta é um artista um bocadinho à parte. É evidente, pode falar com os moradores do século mas o seu objetivo último é falar com aqueles que um devir, com os vindouros. Também podemos olhar do ponto de vista dos vindouros. Os vindouros olham para a obra do poeta e dizem Epá, isso não é nada de jeito, prefiro uma caixa de nuggets. Também é válido. Também é válido. Seria curioso ressuscitar um poeta como Dante, como Shakespeare, figuras maiores, Homero, e perceber qual é que seria a sua reação face a nossa avaliação das suas obras. Se diriam, Epá, estou muito orgulhoso. Sim, senhor, acertaram. Ou então, é burros do caralho, não perceberam nada disto. Vocês são uns burros do caralho. Se eu soubesse que era para isso, tinha queimado queimar as obras. Então faço uma obra que é para a eternidade e agora só me saem burros. Começavam a ler as críticas, os ensaios. Estou a pensar, por exemplo, em Platão, Shakespeare, Dante... As coisas que se foram escrevendo ao longo dos séculos em redor das suas obras. E percebiam, epá, isto é só burros, pá, então isto é só burros, eu escrevi isto para a eternidade, forneci um pilar fundamental para a arquitetura da humanidade. E estes burros não percebem, caras Estes burros, no fim de contas, em vez de ajudarem, em vez de restaurarem o pilar, ou se inspirarem no pilar. Sou uma espécie de térmitas. Só te dão a escavacar a obra. <risos> só te dão a escavacar a obra. Resvalou. Não sei porquê. Hoje estou muito resvaladíssimo. Então falámos do homem ponto. O velhote que tende para o ponto. E que será enterrado numa caixa de sapatos. Eu disse caixinha de joias. Mas agora mudei. Também sou assim. Sou arisco. E agora falámos dessa frase dos coríntios. Coríntios primeiro. Se a memória não falha. O que é que eu tenho mais na cabeça? Os neurónios parece que não me querem ajudar. Só tenho uma imagem. Não sei se dá para povoarmos esta imagem com outras ideias. Em relação a Calígula, um tipo porreiro. <risos> um tipo porreiro, ele tinha a mania. Ele mandou decapitar as estátuas dos deuses e pôr lá a sua cabeça. É uma imagem poderosa. A de um déspota que ao olhar para os deuses, não lhe agrada. Eu sou maior que os deuses. Vou-te e pôr a minha cabeça. Eu substituo-me aos deuses. Não deixa de ser alarmante, ou curioso, ou engraçado, ou hilário. Todas estas formas de abordar o mundo dependem da nossa forma de o ver. Cada um abordará o mundo à sua maneira. É como um prato. Damos o mesmo prato a várias pessoas, por exemplo, um bitoque, e há pessoas que gostam de comer... Um bocadinho de arroz, um bocadinho de batata, um bocadinho de bife. E há outras... Epá, acabei as batatas fritas. Agora já não consigo comer o resto do bife. Não havia uma proporção. Para essa pessoa, chamava-se Miguel, não é uma personagem ficcional, existiu mesmo e continua a existir. O Miguel comeu as batatas fritas e ficou à rasca. Porque o ritual dele era comer batata frita, bife. Batata frita, bife. Ir alternando entre uma coisa e outra. Em acabando um, primeiro... Acabava-se o ritual e ele ficou triste. Lembro-me disto. Isto foi para que o No décimo primeiro ou no décimo segundo. Ficou com esta na cabeça. Será que eu mando vir mais batatas ou não? E o problema dele era e se eu mando vir mais batatas e de repente vem mais batatas do que bife e eu acabo o bife e ficam as batatas? É pá, outro problema. Às tantas tinha de mandar vir mais um bife para compensar as batatas e andava naquele jogo. Estas pessoas existem? Não sei se o Miguel é caso único, mas estas pessoas existem. Eu não, eu sou um selvagem no que toca ao bitoque. Eu pego por um sítio qualquer e vou até ao fim. Eu vou até limpar o prato. Agora, sei lá, se começo pela salada, pelo arroz, pela batata, pelo bife. Há vezes em que acabo o bife primeiro, há outras que acabo depois, há outras que como primeiro a salada. Para mim, comer um bitoque é como no um sexo. isso não há regras. Regras mínimas, vá. Pegar num garfo e numa faca e comendo. Não há ordem. É preciso é fruir da experiência. Agora, se eu ponho, ponho etiqueta para comer Bitox, às tantas não podemos fazer nada. Às tantas não podemos fazer nada. a imaginar o Miguel a passar uma situação de fome, vão-lhe dar comida e dão-lhe um de bife e uma batata. E ele come a batata e só um bocadinho do bife. E morre à fome. Então, porquê é que não comeste o resto do bife? É pá, não mandaram mais batatas. É uma chapada no Miguel, não é? Eu sou contra a violência, mas há casos em que as palavras já não funcionam. Temos de admitir. Vocês andam na rua, passeiam-se pelas ruas e percebem que a palavra tem as suas falhas. A palavra consegue ir até um determinado sítio. Quando a palavra falha, deve surgir a violência. Também não vejo mal nenhum em dar uma chapada uma vez por outra. Já descambou também. Não era por aqui que eu queria ir. Ainda estou com esta ideia, esta imagem na cabeça. A calígula a mandar degolar as estátuas dos deuses. Isto o aspecto simbólico também é muito curioso. Primeiro porque parece uma imagem distante, mas ao mesmo tempo tão presente. Nunca me cessa de espantar aquela ideia, por vezes é proferida por algumas pessoas, de estamos mais sofisticados, mais não sei o quê, mais inteligentes. Mas se olharmos bem, se soubermos para onde olhar, percebemos que as manias, e as piores manias, dado que Calígula não era um bom menino, persistem, por vezes até de forma idêntica, mas a maioria das vezes de forma mais subtil, Daí que seja mais complicado encontrar paralelismos. Mas esta ideia de que matar o simbólico conseguia diminuir os deuses, supondo a sua existência, golei os deuses, acabei com os deuses. Eu quero ser um deus, vou substituir a cabeça do deus pela minha. Pronto, já sou um deus. Já sou um deus. Faz-me lembrar, e agora não sei se foi num livro, se foi num filme, que é que me deu esta imagem? De alguém a disparar para a tela do cinema. Este é o grão que une as histórias. É quando o homem não consegue separar a ficção da realidade. E então dispara contra a ficção. Como se isso interferisse na realidade. E nós vemos manifestações disso. Qual é o diagnóstico que podemos fazer? Quanto mais imbeçados por estas estratégias de tentar assassinar o simbólico, como se isso repercutisse na realidade, mais doente está o homem. Alguém que degola estátuas, substituindo por outras cabeças, é assim, não, já não anda muito bem. Tal como alguém que dispara para a tela. Ai, vou matar o sátrapa que está na tela. Tum, tum, três tiros. Três tiros no ditador. Epá, tá tal o ditador morto. Tal, tá, tal, tá, tal. Tá. O ditador morreu no filme. Morreu num filme. Vemos isso, seja no capítulo das palavras, como se anular uma palavra tivesse interferência na realidade. É uma postura que pode ser entendida como pueril ou uma postura digna de um louco. Alguém que já não consegue distinguir a ficção e a realidade em todos os campos da sua vida é alguém que já, provavelmente, já ingressou, provavelmente já não retorna. Hoje não tenho mais nada para dizer. Não sei se já falei nisto neste podcast. Mas já que não tenho mais nada, vou só dar esta imagem. Hoje estou no capítulo das imagens. Há um sonho recorrente que eu tenho, que é eu passear-me. Agora que estou a pensar melhor, acho que já falei, mas já foi há bastante tempo, provavelmente há uns 200 episódios ou coisa assim. Voltando à imagem, há um sonho em que eu me passeio por um lago gelado e, por baixo dos meus pés, há um cachalote branco, bem próximo do gelo, a mirar-me, com o seu olho pequenino, um olhar que me atravessa. Provavelmente aquele cachalote branco é Moby Dick e eu passei-me no lago. Entre mim e o Moby Dick há uma espécie de uma camada frágil. Que, porém nunca se quebra. É como se nos pudéssemos tocar. É quase estamos à distância de um toque. Eu e o cachalote estamos à distância de meia dúzia de palmos. Um lado hilariante é que não há cachalotes em lagos. Mas pronto, o Roberto dos Sonhos não está atento a esses detalhes. É uma imagem que me assola várias vezes. Num lago a caminhar, não sei se às as voltas, não sei. O que é que eu ando a fazer no meio de um lago, gelado, com um cachalote, a perseguir-me do outro lado? O que é que será que eu quero nessas deambulações? Será que sou eu que quero que o gelo se quebre ou é o cachalote? Quem é que está à espera de quem? Quem é que está à espera da falha de quem? Sou eu que quero caçar o cachalote ou é o cachalote que me persegue? Ele é como se fosse a minha sombra e vice-versa. O gelo é o que permite esta indagação perpétua. Sem gelo, não havia dúvida. Aconteceria qualquer coisa. O desenlace só não acontece por esta fina camada de gelo. Já não muito importado com a vida ou com a morte, o que me importa é solucionar este dilema, é solucionar esta pergunta. O que é que acontecerá quando me encontrar com o cachalote? Sou eu que devoro o cachalote ou é o cachalote que me devora? O sonho é apenas eu a andar pelo um lago gelado e o cachalote por baixo a perseguir-me. É apenas isso. E está feito. É o episódio possível. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.